0: Varsågod och sitt ner. Jesus, tack för att vi får fira gudstjänst tillsammans denna söndag. Och tack för att du som är den levande guden, tack för att du är här. Tack för att du är här med din helige ande. Därför att du är den samme Jesus. Idag som är du vandrade på vår jord, som när du skapade vår jord, så är du den samme. Och därför att du vill möta med oss denna söndag. Därför att du har ett tilltal till oss. Därför att du känner oss vid namn, därför att du har räknat hårstråna på vårt huvud. Här är vi tackar dig för den gåva som vi har fått ge till ditt rike, herre. Och här är vi ber om din klokhet, din vishet att förvalta dem på bästa sätt. Till ditt namn, till ära. För människors frälsning, för människors liv, till ett bättre liv, herre. I Jesu namn. Amen. Som britt sa så är temat för kyrkoåret kallelsen till Guds rike. Men jag har valt att ge en annan rubrik för min predikan utifrån den liknelse som vi alldeles strax ska få läsa som Jesus berättar i Lukas kapitel 14. Jag har valt att sätta sig rubrik Vem är bjuden? Men innan vi läser den här liknelsen så måste vi först förstå någonstans. Var är Jesus när han berättar den här liknelsen? Och vilka andra människor är omkring Jesus? Vilka andra människor hör när han säger den här liknelsen? Och har du är i en bibel så kan du få slå upp Lukas evangelium kapitel 14. Och hänga med ifrån vers nummer ett. Det första vi kan se det är att det är sabbat. Det är sabbat och Jesus han är hembjuden till en av de ledande fariseerna i Jerusalem. Och han har bjudit till måltid. Och vilka mer var där i hans hus? Ja, det står inte exakt så i texten, men man kan ju tänka att det var hans kompisar. Att det var hans kompisar ifrån fariseerna. Att det var på något sätt den religiösa eliten i Jerusalem som var där. Och det låg inte bara en glädje i luften och att yes, nu ska vi få äta måltid. Nu kommer maten in och nu ska vi få grabba tag i den här maten. Det låg inte bara det i luften. För Lukas han noterar att de här människorna de vakade över Jesus. De vaktade på Jesus för att se om de kunde hitta någonting som de kunde sätta dit Jesus på. Så det var inte precis bara, hej vilken vänskap vi har, vad roligt att ses. Det var inte bara den atmosfären precis som fanns i luften i rummet där. Vad händer? Plötsligt kommer en sjuk man in i rummet. En man som är sjuk ställer sig mitt framför Jesus. Och nu tänker fariseerna, yes, nu kommer det hända någonting som vi kan sätta dit Jesus på. Och Jesus han ställer en fråga till fariseerna. Är det tillåtet att bota denna sjuka man? Fast det är sabbat. Eller är det inte tillåtet? De vet inte vad de ska svara. De tiger. Men Jesus, han gör det som han alltid gör. Han ställer sig upp och rör vid mannen. Och när Jesus rör vid honom så blir han frisk. Och så säger Jesus så här till fariseerna: Om någon av er har en son eller en oxe som faller i en brunn. Skulle han då inte genast dra upp honom även om det vore sabbat? De fortsätter och tiger och Jesus han blickar ut över denna skara människor som är samlade till middag. Och han lägger märke till vilka som är där. Att det är denna skara människa, människor som är där. Och så ser han hur de på något sätt tränger sig fram människorna för att få de viktigaste platserna. De främsta platserna jämte de viktigaste människorna. Så säger Jesus så här till alla som är där. Att när du är bjuden på bröllop så ska du inte knö dig fram, längst fram på första bänkraden. För tänk om bröllopsvärlden då kommer och säger men ursäkta mig, sitter du här? Nej, du får sitta längre bak. Då säger Jesus, det är bättre att ödmjuka sig Sätta sig längst bak så att bröllopsvärlden får komma och säga- Min vän, sitter du här? Jag vill att du sitter längre fram. Och så säger Jesus- Den som upphöjer sig ska bli förmjukad. Men den som ödmjukar sig, han ska bli upphöjd. Och det sista som händer- innan Jesus läser denna liknelse eller ger denna liknelse om denna stora fest. Det är att han riktar sig personligt till farisén, husvärden, Han som har bjudit in alla till denna måltid. Och så säger han så här. Nästa gång du har en bjudning, ställ då inte till med fest för vänner och släktingar och rika grannar. Sådana som kommer att bjuda igen. när ordna en fest för de som aldrig blir bjudna. Förlorarna och de utslagna. Det är både dem och dig lycklig. De kan inte återgälda tjänsten, men den kommer att återgäldas när du uppstår tillsammans med Guds folk. Så säger Jesus ungefär. Till husvärlden. Och när han säger det. Då är det en person i denna skara. Som brister ut i jorden. Lycklig är den. Som är inbjuden till Guds rike. Lycklig är den. Som får komma. Till festen i Guds rike. Och då. Tar Jesus tillfället i akt. Och ger dem. Denna liknelse. från Lukas. Kapitel 14 och från vers 16. Jesus sa det till honom. En man ville ordna en festmåltid och bjöd många gäster. När tiden för festen var inne skickade han ut sina tjänare för att säga till de inbjudna. Kom, nu är allt färdigt. Men de började alla ursäkta sig. Den första sa det till honom, jag köpte en åker och måste gå ut och se på den. Jag hoppas du ursäktar. En annan sa det, jag köpte fem par oxar och är på väg att se vad de duger till. Jag hoppas du ursäktar. Ännu en annan sa det, jag gift mig och därför kan jag inte komma. Tjänaren kom tillbaka och berättade detta för sin herre. Då blev den vred och sa det till sin tjänare, gå genast ut på gator och gränder i staden och för hit fattiga och krymplingar, blinda och lama. Tjänaren sa det, herre vad du befallde har jag gjort, men här finns fortfarande plats. Då sa det herren till sin tjänare, gå ut på vägar och stigar och uppmana enträget människor att komma in. Så att mitt hus blir fullt. Till jag säger att ingen av de män som var bjudna ska smaka min måltid. Igår hade jag barnkalas hemma. Så jag hade inte möjlighet att sitta bänkar framför tvn. Och följa det stora bröllop som nu var i Stockholm. Men du kanske gjorde det. Du kanske satt fastklistrad. Och såg på Karl Filip och Sofias bröllop. Sen hör det till saker att jag inte som tycker det är jättekul att kolla på kungligheter och på massa vackra klänningar. Som ni förstår så jag heller kolla på Falkenbergs FF. Men du kanske satt där igår och såg på denna kunglighet och detta megastora bröllop som så många människor ut över vår värld följde igår. Jag såg några glimtar. Den fråga som jag tycker är intressant är att ställa. Vem var bjuden? Vem fick komma? Vilka namn stod det på Karl Filip och Sofias inbjudningslista? Och jag har inte koll på den, men min gissning säger att det var inte så speciellt många människor i rinkeby ifrån tjänsta eller från Småland Stenar på den listan. Utan det var eliten av kungligheter i Europa. Det var människor med inflytande, med makt, med pengar. Vem var bjuden? Vem fick komma på denna bröllop? Vem är bjuden till Guds stora fest? När Gud ställer till till en stor fest. Vem är då bjuden? Jesus han säger att alla är bjudna. Alla människor är bjudna. Men alla vill inte komma. Vi har fått läsa och vi har fått höra denna liknelse. Den innehåller tre personer som har tre ursäkter. De vill inte komma på denna fest. Den ene har investerat i en ny åker som han måste gå och se till. Den andra han har investerat ganska suriellt, han har köpt tio nya oxar. Vilket måste ha kostat en ganska så bra förmögenhet. Han måste också gå till sina oxar och se hur de mår, hur de har det. Och den tredje är lite speciellt. Han är nygift, så han längtar hem till frugan. Och vad är det egentligen Jesus vill säga till oss med de här tre personernas ursäkter? Menar Jesus att vi inte får äga? Menar Jesus att vi inte får investera i det vi har fått? Eller menar Jesus att vi inte ska gifta oss? Vad menar han egentligen? Nej, när vi ser på bibelns andra texter som också handlar om ägande, om förvaltande och om giftermål, äktenskap, så kan det inte vara det Jesus menar. Det kan inte vara hans poäng. För vi kan se att Gud vill ju att det vi har fått av pengar. Av ägande. Det ska vi förvalta till Guds rike. Och likadant med om vi har fått gåvan att ingå ett äktenskap. Att det ska också vara till väsignelse för Guds rike. Guds rike väsignelse till andra människor. Så det kan inte riktigt vara det Jesus menar. För att förstå Jesu poäng med den här liknelsen så ska vi inte främst fokusera på de tre ursäkterna. Utan på de som Jesus säger är villiga att komma. På de Jesus säger tackade jag till inbjudan. Vilka var de? Det var de som var hungriga. De som var utslagna. De hemlösa de sjuka. Och gemensamt framöver människorna, det var att de kände sin nöd. Gemensamt var att de kände sitt behov av Gud. Både konkret för deras liv här och nu. Deras behov av Gud. Men också för evigheten. Så kände de sitt behov av Gud. Och Jesus, han berättar denna liknelse för fariseerna, för att säga till dem ungefär så här, mina vänner, alla är bjudna till Guds stora fest. Men tappa inte bort din hunger efter Gud på livets väg. Glöm inte bort ditt behov av Gud. Och för Gud spelar det ingen roll hur vackra kläder du har. Hur många bud du kan hålla. Hur stort hus du har. Eller om du är uppsatt på topp listan över de mest inflytelserika människorna i Jerusalem. Det spelar ingen roll. Om du har din hunger kvar efter Gud. Om du har din törst kvar efter Gud. Så det vi kan ta till oss denna söndag. Det är för det första. Att om det är någon som vet hur man ställer till med en stor fest. Så är det inte hovet i Stockholm. Utan det är universums Gud. Han har på planerat denna fest i evigheter. Och det är en glädjefest. Ibland möter jag människor som har en bild av att Gud är en stel gubbe. En tråkig gubbe. Varför skulle jag tro på honom? Men Bibeln berättar att Gud han är full av glädje. Och det är en glädjens fest som du är inbjuden till. Ja, alla människor är inbjudna till denna fest. Och frågan till dig denna söndag blir ju: Har du tackat ja? Har du behållit din inbjudan? Eller ligger den någonstans och samlar damm? Har du glömt bort att du en gång har fått den inbjudan? Har du tackat ja? Du vet samma. Herre, tack för att du är glädjens Gud. Herre, igår så fick vi höra när det vackra brudparet gick ut i kyrkan. Joyful, joyful Lord. Herre, tack för att vi en dag ska få höra glädjesånger i himlen. Sånger som du har skrivit. Sånger som du har gjort musiken till här. det för att om det är någon som kan planera och fixa en stor fest så är det du. En glädjens fest. Där ingen sorg mer ska finnas. Där ingen sjukdom mer ska finnas. Där ingen synd och elände mer ska finnas. Och här är för att du riktar inte din inbjudan till den religiösa eliten. Till samhällets mest inflytelserika människor eller till kungligheter. Här är det för att din inbjudan den sträcker sig till alla människor. Därför för att du på ett personligt sätt har bjudit in oss och bjuder oss in till denna fest. Och därför att det blir glädje i himmelen när vi tackar jag. När vi är på väg till din fest. I Jesu namn. Amen. Nu ska vi få lyssna till Anna och